0: Finale Grande. Oh,
1: da horn. Finale da Nee, da horn sind wir hier nicht. Nee. Andererseits sieht es hier so wohnlich aus, wie ihr wisst. Ich hoffe, bei euch da horn sieht es nicht so wohnlich aus, wie in diesem eigentlich Arbeitsraum. Viele Grüße von den Wolnis.
0: Es ist die letzte Folge Sportsupport oh ja. für diese Staffel. Oh ja. Folge Nummer 1. Wir sind angekommen. Wir haben uns zurückgearbeitet von Folge 25 und jetzt mhm. sind wir. Angekommen, Final Countdown bei uns. Was ist eigentlich am Wochenende passiert? War
1: was? Äh, pff, das kann ich dir ja nicht sagen. Max Zierke, schön, dass du da bist. Christoph Dorn, schön, dass du ebenfalls da bist. <lacht> Unsere beiden Augenränder,
0: wobei deine sind, wobei du siehst heute auch Ich hab, war heute Morgen ein bisschen erstaunt, als ich okay. aus der Dusche kam, weil eigentlich, wenn ich aus der Dusche komme, dann ist es eigentlich immer alles okay, aber ich bin so blass und habe echt Augenringe heute.
1: Tja, war ein hartes Wochenende, aber auch ein ähm, war ein schönes. Fandest du das schön am Ende so mit auch das Spiel und alles zusammen oder sagst du ja ein bisschen enttäuscht, ein bisschen mehr, ich mehr erwartet? Mm, ich hätte es cooler gefunden, wenn es längere
0: Zeit hm. enger gewesen wäre und mhm. dass die Chiefs keinen einzigen Touchdown machen. Das
1: ist krass. Weißt du zufällig, wie die Wettquote darauf war, dass sie keinen Touchdown machen? Ja, ich hab's hier gehört und zwar äh, glaube ich. Nicht 200 to 1, aber es war. Oh, ich habe es vor allen Dingen heute erst noch gehört, als ich vorhin in der Bahn das erste Mal saß. Ich wüsste es gerade nicht mehr. Aber sie war auf jeden Fall, es gab das Angebot und es war ein großes Cash-In. Also, das hätte ich wirklich niemals gedacht. Ich glaube 25. 250, also 25 zu 1. Also 1 Euro hätten 25 okay. rausbekommen. Okay, boah, hätte ich sogar noch mehr erwartet. Ja, eigentlich schon. Aber ich kann dir sagen, ich habe. Ähm, ähm, bei meinem Tipp am 13. März, 20 Minuten nachdem Tom Brady zu den Buccaneers gegangen ist, habe ich äh, meiner Wett-App hier tippt, Buccaneers Champion. Und da ah, hatte ich ja, da stimmt. hatte ich 21 äh, äh, mal 1, also 1 Euro haben 21 zurückgegeben und ich hatte 10 gesetzt, also habe ich 210 Euro gewonnen. Geil, ja. Ey, Glückwunsch ja. an der Stelle. So und fast so unwahrscheinlich wie das. War quasi, dass die Chiefs, sogar noch ein bisschen unwahrscheinlicher, dass die Chiefs keinen Touchdown erzielen. Das ist echt krass. Also war. ich muss sagen, ich fand es sehr beeindruckend, wie ja. die jetzt
0: die aufgetreten sind. Ja, Aber Patrick Mahomes hat mir auch einfach leid. Also er konnte ja. sich überhaupt nicht entfalten. Nicht einmal, mhm. dass er wirklich mehr als, was waren das, zweieinhalb Sekunden Zeit ja. hatte, mal zu gucken, ja. ein bisschen Ruhe zu haben. Der war ja wirklich nur unterwegs. Es war also es war die, wirklich krass. Um es krass zu sagen, so die O-Line der Chiefs, da hätten wir auch, also ich
1: glaube, schneller hätten wir die Leute auch nicht durchgelassen. Nee, absolut. Ich glaube, das war auch eine, eine also ich habe tatsächlich nicht so viel andere deutschsprachige Medien, deutschsprachige Medien verfolgt, aber das war auf jeden Fall, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, eine krasse Fehleinschätzung, ähm, muss man sagen, redaktioneller und expertisender Art unsererseits, dass dieses Thema Chiefs O-Line mhm. nicht vorher eins der Bestimmenden war für den Ausgang. Selbst bei den Wettanbietern ja nicht. Also, die haben die Chiefs am Ende mit drei Punkten vorne gesehen. Also, Chiefs minus drei war die letzte Wette. Und man hätte es wissen müssen. Mike Rammers, der äh, Left Tackle, der hat schon mal einen Super Bowl gespielt. Nämlich den 50. Und mhm. das war der letzte Super Bowl, als ein Defensive-Spieler MVP wurde, nämlich Vaughn Miller. Von Miller. ja. Richtig. Und da war Mike Rammers der Left Tackle von äh, Cam Newton in dem Spiel. Und ähm, ja, Mike Ramsey schon mal nicht für, gut
0: ausgegangen. Absolut, du?
1: Steht für Versagen im Super Bowl, muss man leider sagen. Und äh, der Kollege Wiley, der eigentlich Guard ist, äh, ich habe einen Snap kurz vor der Halbzeit, wo die Chiefs einen richtig guten Drive hatten: ähm, Zehn Plays, 60 Yards, davon 41 von Kelsey mit vier Catches und Dritter und Sieben wart, vor der Endzone. Und da läuft Jack Barrett durch, durch Wiley durch. Ich habe mir das fünf oder sechs Mal angeguckt und hab gedacht, ich glaub nicht, was da passiert. Weil Wiley war wirklich, das war nicht, nicht Slapstick-mäßig, oh, er will nicht decken, sondern man denkt sich, er hält die Arme hin und der andere Läuft dran vorbei und Barrett läuft wirklich durch und Mahomes scrambled 25 Jahre zurück, das war wirklich, das war krass zu sehen, aber man muss auch sagen, das bleibt für mich am Ende hängen, Mahomes ist einfach ein fucking Superheld, dieser Wurf, wo er trippt wird, hast du den auch vor Augen? Wo er quer in der Luft liegt genau. und ihn noch los wird? Über 35 Ge gegen den, den Helm oder
0: Seines Receivers.
1: Genau. Als er zwei
0: oder dreimal passiert ist. Also richtig. bei Hill einmal. Ich glaube, ja, das, genau. ja. das war so das erste Anzeichen, dass das heute ein ganz komischer Abend wird, wenn oh, ja. Tyreek Hill solche Bälle nicht fängt. Und dann ja. war es Robinson, glaube glaub ich. Robinson, ja, ja, genau. Der ihn wirklich, der, der, der ist fast in der Face Mask stecken, stecken geblieben, der Ball. geblieben Das wäre noch ja. das Beste, was hätte passieren ja, können. Ja. Aber, also. Mahomes war wirklich auf jedem Posten ja. auf sich allein gestellt, wurde yes. eigentlich von, von jeder Positionsgruppe einfach im Stich gelassen,
1: muss man <lacht> wirklich so sagen. Das muss man, das ist, das ist der Punkt und deshalb ähm, kann ich ähm, ja nicht anderes sagen, außer Tom fucking Brady, ähm, er hat jedem Mitspieler jeden Abend um elf scheinbar eine SMS geschrieben, we will win. Das hat, Leonard das hat Leonard Fournette im Interview danach gesagt. Die ganze Woche über hat er jeden Abend um elf eine SMS geschrieben. We will win. Und der hat, das ist eine Eigenschaft, die hat bislang nur Tom Brady so konsistent gezeigt. Neben dem, dass er wenig Fehler macht, er gibt seinem Team den Glaube zu gewinnen. Und er bringt einfach seine Spielanlage mit. Man muss am Ende sagen, Mahomes war die ganze Zeit ge- und Andy Reid hat ihm nicht Einmal häufen. Die mhm. haben nicht einen zusätzlichen Tackle drin gebracht. Die haben nicht mit sieben oder acht Mann Max Protection gespielt. Und nach der Bye-Week bei den Buccaneers war das ein Tom-Brady-Team. Die haben 30 Prozent mit einem zusätzlichen Tackle gespielt. Also so wie bei den Patriots, wo zwei Receiver auf dem Feld waren und ein Running Back, dem man irgendwie den Ball zuwerfen konnte. Sie haben einfach Patriots-Football gespielt in der nächsten Mal, oder Brady-Football, wie man jetzt sagen muss. So, und das bringt Tom Brady mit und dass er den Spielern einimpft, wir können diese Spiele gewinnen, gebt alles und ich werde euch das Spiel am Ende nicht verlieren. Das ist eine Wahnsinnseigenschaft. Und seinen Freifahrtschein, den er mhm. die Saison über bekommen hat, mhm.
0: äh, ob das jetzt bei, bei Gronk war, bei Stimmt. Antonio Brown, bei Fonette. Ja. er hat ja alle die Jungs bekommen, die ihr haben wollt. <lacht> Gut, bei Gronk gab es wenig Diskussionen, das fanden einfach alle schon wegen der, ja. wegen der Story geil, ja. Brady und Gronk wieder zusammen, aber sowohl bei bei Brown, als auch vorher bei Fournette, waren die Leute ja so, muss das wirklich sein? Mm -hmm. Bringt das das Team nach vorne? Bringt das nicht Unruhe? Mm -hmm. Jetzt sind die Super Bowl Champs und das da redet Wahnsinn. wirklich kein Mensch mehr drüber. Antonio Brown hat jetzt einfach einen Super Bowl Ring. Das der war gefühlt vor anderthalb Jahren noch kurz vor der Einlieferung in irgendeine Psychiatrie. ist wahr. Und jetzt steht er da, hat, wie viele Catches hat er gemacht? Ein, zwei? Ja, nee. Warte, ich hab's gerade
1: offen. Nee, habe ich noch nicht offen. Ja, er hat auf jeden Fall im ersten Drive gleich ihn, der mhm. gut war für 15 oder 20 Yards. Also, er war, er war wichtig. Er, ja. war, er hat Glück, drei. Ich guck gerade. Red du weiter und ich gucke. Und Zeit.
0: das ist das, was, was mich so fasziniert hat. Also, dass er wirklich äh, Leute sich zusammenpicken durfte. Fünf Catches. Fünf Catches hat er gemacht. Die meisten sogar Catches gemacht.
1: in diesem Spiel für die Buccaneers, Gronk mit sechs. Brown mit 5 und Fournette mit 4. Ja, also das. bescheid. <lacht> da, da kannst du schon mal gar nichts mehr sagen, Absolut. Negatives,
0: gegen diese Ideen, die Tom Brady da hatte. Absolut. Und ich finde, man hat es auch gemerkt, dass, dass Bruce Arians hat man ja so im Vorfeld mhm. spekuliert, dass er sich vielleicht ein bisschen zurücknimmt, weil mhm. Brady kennt die Situation aus neun Super Bowls oder der zehnte war es ja jetzt und ich glaube wirklich, der hat hat er es nicht auch nach dem Spiel gesagt, also noch die Trophy in der Hand hatte, Bruce Arians, ich habe einfach gesagt, Tom, ja, du, mach. du, du machst das, du ja. organisierst das hier alles und er hat halt gezeigt, dass er das wahrscheinlich auf dem Feld besser kann als jeder Coach an der Sideline.
1: Das ist das is wahr. Er ist trotzdem, glaube ich, immer ein Typ, der auch gecoacht werden will und er hat sich auch, er hat sich den Grundaspekt von Bruce Arians, hat er sich versucht anzunehmen. Bruce Arians will ja immer den tiefen Schuss. Also Mike Evans mhm. hat nur eh einen Catch gemacht, aber zwei Pass-Interferences rausgeholt. Die macht er, weil das einfach ein Bruce Arians Spielzug war, aber... In der Bi-Week ist das passiert, was du gerade gesagt hast. Hier, Tom Brady, hier sind die Autoschlüssel. Kling, kling, kling. Es ist dein Auto. Und davor gab es ja Stress. Also Bruce Arians hat Brady immer ein bisschen anebeeft Brady hat zurückgebeeft. Da war ja wirklich was im Argen. Und, Aber ähm, man musste ja nie, wie ernst ist das jetzt? Nee, oder genau. brauchen die beiden das vielleicht auch ein bisschen? Absolut. Und ich hoffe, das ist zum Beispiel so der Aspekt, warum ich auf den Tom Brady-Film warte oder vielleicht auf, ein, auf mehrere Bücher. Vielleicht ehens von ihm und ehens von jemandem, der immer in, in dem Zirkel war. Weil ich glaube, da gab es mehr Stress, als man sich glaubt oder als man denkt. Wie mhm. immer so häufig ist, weil danach auch die Siege kamen. Und dann, wenn man siegt, spricht keiner mehr drüber. Da war aber, glaube ich, eine Menge los. Und am Ende ähm, steht er wieder da und hat den siebten Ring. Wahnsinn. Was
0: Krass. denkst du, wie Bill Belichick, der sich ja bisher, glaube ich, noch nicht sehr gute Frage, groß ja. geäußert hat, nee.
1: diesen Super Bowl verlebt hat? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man um. unterstellt ja immer... Mhm. dass er ihm das nicht gönnen würde. Die Patriots haben gleich getwittert, logisch, ist so Marketing, wobei er sagt halt überhaupt was darüber aus, ob sie sich wirklich mit dir freut haben oder nicht, wahrscheinlich nicht. Nee, das, also das ja, ist wirklich
0: das ein, ein Must. Ja.
1: Also wenn du es nicht ja. machst, also wenn du zehn Minuten wartest, dann gibt es in den zehn Minuten bis dahin
0: schon mal richtig Ärger, weil alle sagen, die Patriots, die scheiß Patriots. <lacht> oh ja, oh ja, ja, ich wüsste ehrlich sagt nicht, was... Bei, Aber was bei den denkst Tickens du, was ist so, ja. da, wenn du das so vom, vom geistigen Auge vorstellst, wie saß der auf dem Sofa? Mit seinem Hund auf jeden Fall. Ich
1: habe extra geguckt auf, auf äh, Nike, auf dem Account, so heißt der kleine ja. Hund, ob da, ob da Bilder waren, wie sie Superbully guckt haben, war nicht online. Ähm, es, ist wirklich, es ist wirklich schwer psychologisch zu analysieren. Ich glaube, der Schlüssel war, dass die Patriots so lange erfolgreich waren, dass die beiden, Brady und Belichick, besser als viele, viele andere in, in der Unterhaltungsbranche, möchte ich es mal nennen, mhm. das ausblätten können. Und wirklich auch schaffen, nicht jetzt kommt ein Insider aus dem Vorher, sprich den Schwanz immer in den Raum zu halten. Ähm, aber trotzdem sind natürlich Bede auch an dem Punkt, dass sie versuchen, sich als Henne und nicht als Ei darzustellen, mhm. dieser Geschichte. Deshalb, ich, ich glaube, Belichick, am Ende ist Bellycheck zu sehr Football-Liebhaber. Was ich in allen Büchern, die ich über ihn gelesen habe, Belichick liebt, der liebt seine Arbeit, der liebt den Sport und der liebt das Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, am Ende sitzt der auch da und denkt natürlich, mach, scheiße, aber der sitzt auch da und denkt sich, ach, scheiße, das ist schon schon ziemlich genial, dass das wieder, dass das wieder so aussieht, ein bisschen auch wie ich es ihm beigebracht habe und ja. dass das funktioniert, dass er, dass er es schafft, das wieder wieder hinzubasteln, also das muss man wirklich sagen. Im Endeffekt
0: spricht es, glaube ich, auch für seine Arbeit, weil das, was Tom aber Brady
1: 20 Jahre da gemacht hat… Ja.
0: Das hat er sich ja auch zum Großteil nicht selber beigebracht, das nee, ist einfach genau. Teamarbeit gewesen und auch Coaching, so ist es. alles mögliche, was dazugehört und es wäre eigentlich total traurig, wenn Jack ihm das nicht nicht gönnen würde. Nach dem, was sie zusammen erlebt haben, was sie da zusammen feiern durften, wäre es schon komisch und ich, ich finde, man sollte ihm das nicht unterstellen, dass, man, dass er da argwöhnisch die sind,
1: ist. Die sind beide, das ist is, äh, einer der Schlussaspekte, den ich einbringe im Moment. Weil wir haben, wir sagen gerade, nicht gegönnt äh, den Schlussaspekt am Ende, aber eine Sache hat uns natürlich, wie immer, ein anständiges Worldfeed einer weltweit groß übertragenden Veranstaltung nicht gegönnt, nämlich vorenthalten. Äh, vorenthalten, den Flitzer Und äh, wir alle haben noch den Live-Call hoffentlich im Ohr von Kevin Harlan, heißt der. Macht auch NBA-Spiele. Der hat den Radiokommentar wieder gemacht. Der hat damals die schwarze Katze live kommentiert. Im äh, metlife Stadium. Im metlife ne? genau. Ja. Und er hat jetzt auch diesen Flitzer wieder live kommentiert. Oh, uh, warte, immer nochmal. Jetzt 5.03 zu gehen. Someone has run on the field. Some guy with a brawl. Wrong. And now he's not being chased. He's running down the middle, of the 40. Arms in the air and a victory salute. He's pulling down his pants. Put up your pants, my man. Pull up those pants. He's being chased to the 30. He breaks a tackle from a security guard. The 20.
0: Down the middle, the 10. The 5. He slides at the 1. And they converge on him at the
1: goal line. <laughs> Pull up your pants. Take off the bra and be a man. <laughs> Und die Spieler mit Hands auf Hips auf dem anderen Ende des Spiels schauen an ihn und schicken ihre Hände und sagen, warum, oh, warum ist das in einem Super Bowl? Kevin
0: Harlan. Ich, also, also, ich habe das aus einer anderen Perspektive gesehen, ja. quasi äh, hinter dem Goalpost, die wo, er, ich auch. Die wo er hingerannt ich, no. ist. Ja. Und er wollte ja, glaube ich, in die Endzone sliden. Auf Quarterback-Manier. Exakt. Und da kamen ja zwei Sicherheitsleute, die, noch die drauf haben wir den so, oder? Hab ich auch das müssen zwei Ex-Footballer gewesen sein. Das waren <lacht> astreine Tackles, wirklich.
1: Das hab ich auch gesehen. Und dann, als er am Boden lag, kam auch noch einer von links aus der linken mhm. Seite der Endzone. Wie nochmal, wie wie man sich das so vorstellt, wie jemand, der keine Ahnung von Football hat, sich so ein Peil vorstellt. Sechs Männer liegen schon da und dann kommt einer und. Oh mein Gott <lacht> Das war wirklich, der war ordentlich, ordentlich niedergeknüppelt. Ja, aber put up your pants and be a man, Kevin Harlan, Legende. Und das war wirklich live, wie er das da kommentiert das ist, hat. Genau geil. richtig, Kevin Harlan hat ähm, für, für Radio quasi also mhm. für so gibt's ja in Amerika auch, auch viele so wie Bundesliga Radioshow vom WDR. So gibt's das auch immer äh, beim Super Bowl und das hat Kevin Harlan kommentiert und äh, genau, ja, geil. Das war eigentlich so das Highlight gegen Ende, ne, weil Absolut. das Spiel
0: ist so ein bisschen, bisschen ausgetröpfelt.
1: Brady hat zwar, glaube ich, ganz lange gewartet, bis er dann mal gelächelt hat ja. an, der, an der, Sideline. Er wollte sich da... Von den 200 Yards, die Brady am Ende hatte, waren schon 165 in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ist faktisch, wenn man sich das Scoreboard anguckt, fast nichts mehr passiert. Die Garbage Yards von Mahomes, die dann immer mhm. im Nicht-Touchdown oder im Nicht-Score endet haben. Aber sonst war ja wirklich, bis auf den Flitzer, war da nicht mehr viel. Ich habe ja drauf gewartet
0: bei der Siegerehrung, dass Brady dann die Bombe platzen lässt. Oh ja,
1: sagt, stimmt, was wir besprochen haben. Das war's jetzt. Aber nee.
0: der macht tatsächlich weiter. Du ja, hast recht
1: that, gehabt. That we're going to Disney World, hat er mit Gronky gesagt. Ich bin sehr gespannt, ob Gronk nächstes Jahr nochmal oder oh, nochmal zurückkommt. Er hat jetzt nicht gesagt, dass er aufhört, aber, ähm, also natürlich vom Gefühl her an dem Abend war nichts da, dass Tom Brady aufhören könnte. Aber, ich bin hier gespannt, wenn er zu Hause sitzt. Du meinst, das ist noch in der Schwebe, ja? Sagen wir mal so: Ich habe keinerlei, das ist kein Reporting, sagen die Amerikaner mal. Ich habe keinerlei Evidenz oder irgendwas die lesen. Nur ein genau. Bauchgefühl. Das ist einfach nur ein Bauchgefühl, weil ich habe auch die Bilder, wie er sich gefreut hat, ähm, als er seine Family am Spielfeldrand gesehen hat. Eine Story, die auch neben der Fehleinschätzung der O-Line, eine Fehleinschätzung unsererseits, dass das nicht erzählt wurde. Die Eltern haben dieses Jahr wegen Corona zwei Spiele verpasst. Mhm. Und das war das erste Mal, dass die Mutter nicht, und Vater, Mutter und Vater mhm. beide Corona, dass sie Tommy nicht spielen sehen konnten. Die waren am Ende oben auf der Tribüne. Das haben wir, sogar glaube ich, im Feed gesehen. Das Bild, wie sie sich ein Sektglas eingeschüttet haben und kling, kling, angestoßen haben. Ähm, Brady hat ja diesen Brief noch zu Hause liegen von Giselle, den sie ihm mal geschrieben hat. Ich ähm, glaube so 2017 oder 2018, 2016, so in dem Dreh. Digga, ähm, seh mal zu, dass du deine Prioritäten richtig setzt und nicht nur Sport machst. Den Brief hat er sich aufgehoben, hat er behauptet. Ähm, und guckt da immer mal wieder rein. Deshalb, ich, da ist schon, da ist noch mal ein anderes Gefühl neben dem verbissenen Sportler Tom Brady. Ich glaube, da wird sich jetzt so ein Gefühl auch einstellen, ein Ihr fühlt der, der Demut und Dankbarkeit, nenne ich mal. Einfach, weil das hat der, natürlich glaubt Tom Brady immer daran, aber ich glaube, wenn er alleine zu Hause im Bett liegt oder als er alleine zu Hause mal in seinem Rasen im, im, auf seinem Grasen im Garten stand, so Mitte August, und noch nicht eben seiner Receiver den Ball zuwerfen konnte und wusste, scheiße, jetzt geht die Saison in drei Wochen los, da wird der auch mal denken, eigentlich kann ich nur verlieren. Und jetzt hat er doch wieder gewonnen. Deshalb, ich bin mir nicht sicher, ob da nicht vielleicht der Danke... Dass der Dank auf jeden Fall mal schweifen wird. Alter, natürlich kann ich immer noch. Und ich hab's jetzt, ich musste es eh kein mehr beweisen, aber ich hab's noch mal allen wieder bewiesen und hab den Home Super Bowl. Die letzte Geschichte, die noch nicht geschrieben wurde, auch die habe ich jetzt geschrieben übrigens. Die, es ist klar, dass ich die Henne bin und alle anderen sind nur die Eier.
0: Das ich ist ja genau das, was ich, was ich äh, meinte schon im, im Voraus ja. vom Super Bowl. Wenn er das Ding gewinnt, dann ist die Geschichte zu Ende geschrieben. Dann mhm. ist das. Dann in, ein happieres Happy End würde es nicht geben. Ja, das stimmt. Selbst wenn er das nächste Jahr wieder gewinnt. Es ist mhm. nicht der, der Heim-Super Bowl, es ist nicht im ersten Jahr. Mhm. Klar, mhm. Es, es, er sagt ja auch immer diesen, diesen Spruch, den ich wirklich geil finde: der, sein, sein Lieblingsring ist,
1: ist immer der nächste. Ja, was war dein Liebst? Das merke ich mir übrigens. Das können wir auf unsere, auf unsere Lebenswelt auch adaptieren, weil wir ja mal fragen, was war dein Lieblings-Super oder was war das Geilste, was du je erlebt hast beim Footballspiel? Das nächste.
0: Das nächste. Das, das nächste. ist einfach,
1: das ist, und diese
0: Aussage, die beschreibt ihn halt auch ja. in, in einem Satz, aber ich weiß nicht. Also, ich würde ihm tatsächlich raten, ihm wird das relativ mhm. egal sein, was, was wir darüber denken, aber alleine der, der Geschichte wegen, und wenn du dir jetzt mal sein Leben als
1: Film vorstellst, ja. das ist einfach das Ende. Ja, absolut, absolut, das ist das Ende. Und das ist wirklich, das ist, das ist so cheesy, so cheesy gut, dieses Ende, dass es das auch wirklich das Ende wäre. Also, das würde man so machen. Das würde man so machen. Auch so, dass man im Film sagt, ja, das ist ja unrealistisch, wieso muss es denn immer so schön enden? Genau. Das ist schön. Deshalb, und ich, ich glaube tatsächlich einfach auf menschlicher Ebene, wenn er wirklich ein bisschen weiter ist, was er scheinbar ist in seiner menschlichen Entwicklung, nenne ich es jetzt mal, dass er auch neben dem Sport sieht, was er vielleicht hat, könnte ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall mal drüber nachdenkt und ähm, vielleicht irgendwann in drei, vier Wochen sagt, Digga, Sayonara. Und ihm stehen ja wirklich alle Türen offen. Das ist... Also der der, der kann Präsident werden. Meinst du, dass er bei uns erster Experte <lacht> werden dürfte? Oder? Vielleicht nicht ein, ein, alle Türen. Ein, ein <lacht> Der Erste bist du. <lacht> Sehr gut, du bist... Du. Wir sind, ich sag's euch, hier sitzen zwei Profis am Mikrofon. In Folge 1 dieser Season sind wir wirklich at its best. Und deshalb sage ich am Ende noch Thema Demut. Die hatten bei CBS einen Film, vier Minuten, lang ist der. Ähm, den hast du mir gestern geschenkt. den habe ich gestern ich hab mir mir angeguckt. Ja, genau. Da muss ich wirklich sagen, der hat jetzt schon drei Tage hintereinander geguckt und habe immer eine Träne vergossen, muss ich sagen. Das ist wirklich, das, das rührt mich, das ist so gut geschnitten und dann sieht man äh, Bradys Eltern, die irgendwie am Anfang sagen, am besten ist die Szene, wo ihre Mutter oder seine Mutter sagt, ja, Go Patriots!
0: Wer ruft an? Ich kann ich nicht rangehen. Können wir nicht rangehen? Nee,
1: nee. <lacht> ich glaube, wir können auch den Namen nicht sagen, aber Oh. ja, ja, ja. ja. Um da sagt seine mutter irgendwie so go patriots ah nein jetzt ist es go bucks und das ist, das ist so der moment wo ich immer wo ich bei mir abreißt wo ich denke oh gott ist das alles schön und ähm, da ist die frage aufgeworfen was ist ein held so fängt dieser film mhm. an ähm, what are heroes und ähm, aufgezogen über corona genau. über menschen die jetzt in der pandemie
0: weiterarbeiten genau. die, die gesellschaft am laufen halten und dann schwappt ja. so langsam rüber es kommen ganz viele ganz viele Super Bowl teilnehmer zu wort mhm. erzählen wer, wer 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 ihr persönlicher held ist ja in Dame Kung Su, hm. Mike Evans, mhm, äh, ja. Tyron Matthew, alle zu sehen. Ja. Jeder spricht über seinen persönlichen Helden. Äh, oft ist es der Vater, die, die Mutter, dann ist es bei einem, glaube ich, die Schwester, Schwester genau, die im Krankenhaus arbeitet. Der eine ja. Spieler, der, ähm, der jetzt äh, das Opt-out ja, gemacht hat, äh, um im Krankenhaus. Die zu arbeiten. Die genau, der ist auch mit dabei. Ja. Also das ist schon, das ist schon sehr. Sehr amerikanisch, aber aber sehr, ist sehr, sehr richtig, gut
1: gemacht. Ja, es ist sehr, sehr amerikanisch, dass Das war. Und, ja, und da musste ich, muss ich auf jeden Fall, seitdem ich das gesehen habe, immer so ein bisschen drüber nachdenken. Und äh, klar ist die NFL auch einfach eine miese Liga, weil sie Kinderschläger, Frauenschläger, Gehalt, Bühne und äh, Freifahrtscheine gibt. Aber sie ist halt auch einfach irgendwie ein Hoffnungsträger gewesen in diesem Jahr. Ähm, und natürlich läuft in Amerika viel falsch. Und wir alle haben... Dinge, die nicht gut laufen, aber die haben es durchgezogen. Ob der Preis hoch ist, muss jeder für sich entscheiden. Aber am Ende war das schon, war das schon sehr, ähm, ja, sehr cool, muss ich sagen. Und deshalb bin ich sehr, bin ich sehr gut mit einem guten Gefühl so aus der Saison gegangen und denke mir, okay, shit, das war schon. war eine geile Geschichte und das cheesyste Ende ever. So ist es. Also ja. das,
0: das Ende hat auf jeden Fall irgendwie dann doch zu dieser Saison gepasst. Voll. Wenn wir jetzt mal ein halbes Jahr zurückspringen, wo keiner garantieren konnte, ob man überhaupt in die Playoffs kommt und mhm. dann die ersten Spiele wirklich ausgefallen sind oder verschoben werden mussten. Mhm. Gut, jetzt ist ja rausgekommen, dass die Saints, glaube ich, mit ihrem äh, Corona-Protokoll auch nicht so das sorgsam umgegangen sind, sind ja, ja. wie man ja. das sich erwünscht hätte. Ja. Also da, ja. da sind so ein paar Tests einfach hinten
1: vom Tisch gefallen, das die dann doch nicht negativ waren, sondern eher ein gut. bisschen positiv. Absolut. Der typische Gag, den ich und Tobi immer äh, machen, sie testen es weg, heißt auch manchmal, sie Testen einfach nicht mehr. Ja, also das ist... Ich glaube, da ist einiges nicht so sauber gelaufen, aber ja. so
0: wie du gesagt hast, ich glaube, für viele Menschen, ob das jetzt in den USA oder in Deutschland war, war das einfach in der Zeit, wo man echt nicht viel Lichtblicke hatte, mhm. war das schön, dass man so eine Konstante hatte, worauf man sich verlassen konnte. Und meine Güte, wenn es dann dafür gut ist, ich hoffe, dass man nicht in ein paar Jahren sagt, ähm, der Super Bowl in Tampa war das Super Spreader event und oh, dann ja. ging es da nochmal oh, ganz ja. anders oh, ab. Oh ja, stimmt. Da stimmt, muss ja. man einfach jetzt... Ähm, drauf hoffen und ja, alles andere haben wenig zu entscheiden, da machen wir halt
1: mit oder wir machen nicht mit, aber so wie das es stimmt. ist, du kennst es, man macht halt mit. Man macht halt mit, absolut, Abs wir sind im Mitmachbusiness Als du gerade gesagt hast, ähm Du hast einen Satz gesagt, sorry, seit diesem Telefonat ist mein Kopf sehr, äh, oder seit diesem Anruf ist mein Kopf sehr äh, weg. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Dass es ist war Ickes Bewährungshelfer, jetzt ja. können wir es sagen. <lacht> das ist, das ist, das ist, vielleicht doch die Freunde von Luca, die nicht glücklich waren mit dem Interview, oder doch, weiß ich gar nicht. Du hast gesagt, ähm, die, die haben geschrieben. Luca hieß er doch, oder? Äh, l, 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 von äh, letzter Woche. Ja, Luca, du ja, unser Rapper. Äh, ja. ähm, nee, worauf ich hinaus wollte, ist... Ähm, so jetzt, jetzt ist, wenn man wenn man nicht live ist, würde man jetzt sagen, lass absetzen und normal machen. Ne? Und wir sind natürlich bleiben natürlich weiterhin live. Aber du schwägst in Erinnerung, ja, in der NFL-Saison-Erinnerung. Das ist völlig okay. Ja, genau. Du hast irgendwas Schödel gerade gesagt, wo ich eigentlich die Überleitung zum nächsten Thema fehlen wollte und sagen wollte, ja, was auch immer konstant ist, ist ähm dass der FC Bayern und Karl-Heinz Rummenigge benachteiligt werden. Also das ist ja wirklich ein, eine Organisation. Wir reden immer nur über diese Themen gerade. Das liegt einfach daran, ich, in der letzten Folge muss man sich eigentlich nicht mehr entschuldigen, aber wir sind halt sehr, wir arbeiten sehr viel und unser Arbeitsleben dreht sich nun mal um diese beiden Themen sehr stark. Deshalb ist es schwer, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ich wollte dich eigentlich noch was anderes fragen. Oh, sag, ich, sag, sag, Ich
0: platziere die Frage schon mal, aber die, die Antwort, die, die, die machen wir erst ganz am Ende. Okay. Nämlich dein NFL-Moment 2020, 2021. Uh, okay. In dieser komischen Saison. Kannst du jetzt schon mal anfangen, dir Gedanken zu machen? Ich halt oft, das
1: dass ich da immer wieder drauf gucke. Ja, okay,
0: kommt. sehr gut. Aber jetzt reden wir erstmal über den großen FC Bayern. Ja. In dieser Woche steht nämlich ein Event an, was wirklich sich gewaschen hat. Also da ist der, <lacht> der Super Bowl Club wirklich eine kleine Fußveranstaltung <lacht> gegen. Die Club-WM in Katar, mhm. wo alle Teams der, der ja, weltweiten Verbände, quasi alle Champions League Sieger der, der mhm. weltweiten Verbände zusammenkommen und wirklich nochmal einen Titel ausspielen, den so Gar keiner. Interessiert. Keiner braucht. Ja, genau, ja, also ja. Wirklich, ich glaube, du kriegst so einen goldenen Aufnäher aufs Trikot, wenn du das gewinnst. Das <lacht> Nein, wirklich? Ja, ja, so auf der Brust. Also In der Mitte oder was? Ja, ja genau. Alter, diese Wichser. So, äh, ja, so, so ein Wappen quasi. Das wow. darfst du dann aufnähen, aber ich glaube, wow. das ist auch das Highlight. Das darfst dann ein Jahr bis zur nächsten Club WM äh, auch drauf tragen. Du kannst, wow. glaube ich, auch dann im Fanshop für 15 Euro mehr pro Trikot Klar. das ganze Ding dann noch drauf bügeln ah, lassen. So gut.
1: Ja, ja wunderbar
0: Und äh, der Weg dahin. Der war schon ein Skandal. Also die Bayern haben am Freitag in Berlin gespielt. Ja. Das extra Spiel wurde extra 30 oder? Minuten ja. vorgezogen, ja, genau, ja. damit die Bayern noch äh, vor dem Flugverbot in Berlin von der, von der Schanze kommen. Und eigentlich lief, wenn man den Bayern glaubt, alles auch nach Plan. Natürlich. Und dann standen sie, so sagt es die Legende, um 23.59 Uhr, ich glaube nach dem Enteisen, ja. auf der Startbahn. Und ja. dann haben sie keine Stahlerlaubnis mehr bekommen. Also weil bis 24 Sekunden. Uhr oder ab 24 Uhr darf kein Flieger mehr den Flughafen verlassen. Ja. Und das, also das hat natürlich bei den, bei den den Leuten, die da was natürlich. zu sagen haben. Natürlich. Beim FC Bayern, bei Karl-Heinz Rummenigge und bei Uli Hoeneß leichtes Unverständnis. <lacht> Ich glaube, vom
1: Schildbürgerstreich war die Sprache
0: gesorgt.
1: <lacht> <lacht> der der Flughafenlotse war schuld, habe ich gehört. 30 Sekunden, ähm, das ist eine Frechheit. Sie wissen gar nicht, was sie unseren Spielern und uns damit angetan haben. Ja. Sie mussten dann, glaube ich, sechs oder sieben Stunden genau. im Flieger sitzen bleiben. Sie ja. sind auch gar nicht mehr ausgestiegen. Sie gar nicht mehr raus, genau. Mhm. Ja. ja. sind dann nicht direkt nach Katar geflogen, sondern mussten über München, weil die Crew ausgetauscht werden musste, weil die auch im Flieger sitzen geblieben ist. Ähm, tja, die haben es schon sehr schwer, 30 Sekunden. waren äh, Hätte man doch auch mal ein Auge zudrücken können für den FC Bayern.
0: Ja, gerade so. in, in diesem Fall, wo es um
1: so einen wichtigen Titel geht. Oh ja, oh, oh ja. Ja, das, das, mein Kopf ist noch nicht wieder nicht wieder befreit seitdem. Er versucht sich zu konzentrieren. Ja, ich kann, ja, ja, red du weiter. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> ja, also war auf jeden Fall einer der Lacher äh, für mich in dieser Woche. Die Club wm äh, wenn ihr das hört, ist... Ähm, am morgigen, also am heutigen Tage um 19 Uhr das Finale, Bayern gegen Tigres.
0: Tigres, genau. Al-Ali haben sie 2-0 weggeklatscht ja. im ersten Spiel. Ich glaube, sie mussten ja auch gar nicht in Runde 1 einsteigen. Nee, genau, sie sind, genau, richtig, ja. sind irgendwie in der, in der zweiten oder dritten Runde erst dazugekommen. Und dann, also wenn sie den Titel jetzt auch noch holen, dann, also meine Güte! Halleluja! Club-Weltmeisterschaft! Ja, ja, ja. Und wo wir schon bei interessanten Ligen sind, ja. Es soll ja auch eine Reform der Champions League geben. Stimmt. Das ist so ein bisschen der 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 Gegenentwurf zu der Super League oder wo, womit der, der Super Liga quasi der Wind aus den Segeln genommen werden soll. Äh, es gibt jetzt äh, Ideen des Schweizer Modells okay. in der Champions League. Das sieht vor, dass es keine Gruppen mehr gibt, so wie bisher mit vier Teams, sondern dass es eine Tabelle gibt. Es wird dann auch von 32 Teams auf 36 Teams erweitert. Und alle spielen in einer Tabelle. Also eine Tabelle musst du dir vorstellen mit 36 Mannschaften. Das sind quasi erste und zweite Bundesliga zusammen. Das ist eine, da muss man ganz schön weit runterscrollen irgendwann. Also das musst du erst mal auf eine, auf ein Smartphone Bildschirm bekommen, diese Tabelle. Oh,
1: stimmt. Oh, und die stimmt. Idee ist
0: dahinter mehr Spiele. Von, also jetzt, normalerweise kriegst du ja mindestens sechs in der Gruppenphase. Mhm. Und jetzt sollst du durch dieses System ab 2024, soll es, glaube ich, eingeführt werden, sollst du mindestens zehn Spiele machen. Und, Aha. du hast schon gesagt, was steckt dahinter? Kaching! Ka mehr Spiele ich bedeuten auch checks. mehr Kohle. Oh, yeah. Und so will die UEFA, glaube ich, ein bisschen dagegen arbeiten, dass Vereine wie, wie Bayern, Barcelona, PSG, Juve im Hintergrund daran arbeiten, sich vielleicht irgendwann mal eine eigene Liga zu erstellen, wo sie dann einfach noch mehr Kohle abgreifen können, Och als sie das jetzt in der ja Bundesliga wirklich, oder wo auch immer machen können.
1: Genau, auch die soll ja wirklich kommen. Also erstmal sehr schön, dass du mir das erklären konntest, weil ich habe es nicht geschafft, aber äh, Julian Winkel hat die Mail geschrieben mit der Bitte. Erklärt doch mal das neue Champions-League-System, was da kommen soll. Das ist das System, was da kommen soll, Julian. Ähm, und das soll ja sowieso kommen eigentlich nur mit weniger Teams, was dann auch wieder Club-WM heißt nämlich von der FIFA installiert wird, die Liga mit Bayern, Barcelona, Juve, wo jetzt die UEFA gesagt hat, nee, die, die, die Liga kommt auch von der UEFA, so ist es, glaube ich, die, neue, die die zusätzliche Liga die eigentlich kommen sollte. wo Die Superliga, meinst Superliga, du? Superliga, genau, richtig, die kommt von der, auch von der UEFA und die FIFA hat doch gesagt, also UEFA ist quasi mehr so Champions League, ich nenne es jetzt mal eher so nationale, Verbände mhm. und die FIFA macht ja die großen Turniere, Weltmeisterschaft. Und die FIFA hatte gesagt, wenn ihr diese zusätzliche Super League-Ding installiert, dürft ihr nicht mehr äh, Länderspiele absolvieren bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Genau, war die, das war die Aussage von Gianni Infantino. Genau. So. Eben Saubermann der FIFA. Und parallel dazu wird aber die Champions League zu genau dem gleichen Ligamodell umgestellt, nur dass quasi da nicht nur die Jutenteams mitspielen, sondern auch oder, oder weiß ich, irgendein mhm. Team, was eigentlich ja vom Niveau her da nicht hingehört und die Sache Julian hatte
0: gefragt ne? ja genau ja. Äh, was man noch dazu sagen muss in der also in der wenn du jetzt die erste und zweite Liga in eine Tabelle packst mhm. diese 36 Teams dann da hast dann <lacht> so würde das ja eigentlich bedeuten dass jeder gegen jeden spielt das ist aber wohl nicht so geplant die Paarungen mhm. die sollen aufgrund von Vorplatzierungen <lacht> aus dem letzten Jahr erstellt ha. werden okay. also der Spielplan richtet sich quasi wahrscheinlich kriegt dann ein Team was gut abgeschnitten hat Wahrscheinlich die von unten mhm. und die aus dem ja. Mittelfeld spielen ja. gegeneinander, wie auch immer, wenn man das dann macht. Das habe ich noch überhaupt nicht überrissen. Komplett. Das macht für mich auch noch gar keinen Sinn, okay. weil du hast es eben schon gesagt, als wir vorher gequatscht hatten, ja. das ist ja ein bisschen wie College Football, mhm. wo quasi ein Komitee entscheidet, welche Teams dann in die Playoffs kommen. Also genau. natürlich gucken die auf den Rekord, ob die jetzt ja. 10 und 0 oder 6 und 4 stehen. Ja. Aber im Endeffekt wird man auch, glaube ich, nach Tradition oder natürlich. nach Bedeutung, nach, nach sportlicher Bedeutung oder nach finanzieller Bedeutung, <lacht> dann auch ein bisschen eingeordnet. Das und ist das, auch die Tradition im Fußball. Also das klingt ganz komisch. Und ich muss sagen, so wie das Champions-League-System aktuell
1: ist, klar, man ist es auch gewohnt, ja,
0: aber so aber macht das einfach schon das macht auch ein schon bisschen auch Sinn. Sinn, ja. ja also
1: das, das sagst du ja ich, also das macht absolut Sinn. Deshalb hoch. Also es ist nicht
0: verbesserungsbedürftig, meiner Meinung nach. Aber was äh, helfen kluge Vorschläge, wenn es auf der anderen Seite eine Menge Kohle zu holen gibt?
1: Ne? Ja, so sieht's aus. Ein historischer sechster Titel und äh, eine Menge Kohle winkt deshalb durch die Club-WM für den FC Bayern München. Äh, danach werden sie direkt geimpft, oder? In äh, Katar. Ich
0: glaube, in, in Dubai ist es doch so, wenn du zwei Wochen da bleibst, kriegst du automatisch eine Impfung.
1: Ach nee. Wusstest du das nicht? Nein, wusste ich yeah. nicht.
0: Also das, das ist jetzt quasi äh, Urlaub in Impfung. <lacht> ist, ist es vielleicht, kann man so. Also wenn du, glaube ich, zwei oh Wochen Gott, okay. Urlaub in Dubai machst, ja. dann ist die Impfung inklusive. Der Drive Now für die Impfung. Geht Wirkt quasi also, über. Dubai. Wenn man es jetzt mal aus äh, dubaianischer Sicht ja, betrachtet, ja. Geil, einfach geile ein geiler, geiler, geiler Gag. Oh, wow. Okay, okay.
1: <lacht> krass, krass, krass. Ja, Kalle hat ja gesagt, sie würden. Äh, man will ja jemand wegnehmen, aber wäre schon ganz ja gut, wenn wir die Fußballer vielleicht doch auch als erstes impfen. Die Fragmente der ähm, Newswelt prasseln auf mich ein und äh, sie. Irritieren mich zutiefst. <lacht> Kann ich sehr, sehr gut verstehen. Sie irritieren mich zutiefst. Aber wo wir jetzt gerade einen Anrufer hatten, brechen wir jetzt mal das Ding, nämlich mit dem, jetzt muss ich aufpassen, ich habe schon vorhin schon eben mal Wichsei gesagt, ähm, mit dem Menschen, der mich während des Super Bowls andauernd mit freigeschalteter Nummer angerufen hat. Also während der Sendung hat mich irgendjemand mit Anonym fünfmal angerufen. Ja. Ähm, und dann hat irgendwann, nachdem der Anonyme ein paar Mal angerufen hat, also man muss irgendwann on air zumindest gemerkt haben, dass ich einen Anruf bekomme, mhm. dann hat jemand angefangen, mit einer sichtbaren Nummer mich anzurufen.
0: Okay. Und so. also
1: du nimmst an, das ist dieselbe Person. Das weiß ich halt nicht. Ihr könnt auch jemand sein, der merkt hat, oh, da ruft irgendjemand Icke an ähm, und will ihn aus der Fassung bringen. Ich habe doch die Nummer auch, dann rufe ich mal an. Und ich habe dir vorhin schon ein Foto von ihm gezeigt. Ich kenne ihn nicht. Also ich kann mich an die Sicht überhaupt nicht erinnern, was das für ein Kunde sein soll. Aber Kunde. <lacht> Jetzt rufen wir dich mal an und, und dann gucken wir mal. Rufst du und anonym an, oder? Ja. ja. Okay. Hoffe ich doch. Dann können wir uns natürlich auch als irgendwer, als eine Service-Hotline ausgeben. Deshalb sprichst du gleich. Das ist sehr gut. Das ist eine sehr gute Idee.
0: Scheiße, vielleicht ist das auch einer, der anonym nicht rangeht. Ja, das kann so sein, man. nur anruft.
1: Das kann sein. Aber erzähl nochmal, der... Der hat während der Sendung. Der hat während der Sendung dann. Ich kann dir die Uhrzeit auch sagen, da kann man ja sehen. Der hat 4.07, 4.06 Uhr, 7, 4 Uhr 6 und 3.56 Uhr 56 hat der ja. angerufen. Also drittes oder viertes Quarter. Und äh, ich habe das iPad nicht ganz leise bekommen. Das iPad hat sonst klingelt es nicht, wenn irgendwelche Leute meinen, mich in einer Sendung anrufen zu müssen. Da hat es für mich leise klingelt. Komm, ich versuche es nochmal.
0: Und du hast bei, bei WhatsApp quasi dann sein Anzeigebild sehen können. Exakt, okay. da habe ich dann... Okay. Du hast mir auch irgendwie gezeigt,
1: ich kannte ihn nicht. Jetzt ich, ich glaube, er weiß, was ihm blüht. Deswegen geht er das nicht ran. Er wirklich sein. Ist halt auch witzlos, weil gut, er hat ja meine Nummer. Eigentlich kann ich auch mit meiner festen, mit meiner sichtbaren Nummer anrufen. Ich schalte die Nummer nochmal frei. <lacht> M. M ist sein Name. Den bei M. Bei mir im WhatsApp M. Jetzt, wo das Foto gerade sehe, denke ich, dass ich ihn vielleicht doch schon mal irgendwo gesehen habe. Oh Wahrscheinlich ist da wieder irgendein so Typ, den ich im Suff meine Nummer gegeben habe, als noch <lacht> vor Corona war. Ja, das passiert ja häufig, also beziehungsweise es ist schon häufiger passiert, dass mhm. Leute dich in der Sendung angerufen haben. Mhm. Mhm. Einmal bist du auch rangegangen. Das, das weiß stimmt. ich noch. Das stimmt, und das war echt ein lustiger Moment, muss war ich sagen. War
0: Buschi nicht sogar noch da? Da war Buschi noch da, ja. ja ich erinnere
1: mich. Auf jeden. auf jeden Da hielt auch keine Mailbox ran bei dem. Ah, also, weißt du weißt, ja, wie das ist. Der,
0: der hat dann da um 4 um Uhr morgens wahrscheinlich mit 8 anlauf gesessen und vor seinen Kumpels gesagt, er äh, hat die noch vom Eke gehört, rufen wir da an. Und am nächsten Morgen dachte er sich, hoffentlich ruft Guten er niemals. Sie sind
1: verbunden an. mit der Vodafone-Mailbox von... Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht ja nach dem Tonsignal. Sind Sie Knecht Ruprecht oder was? Wer klopft denn da dreimal? <lacht> Digga, was geht bei dir? Wer auch immer du bist... Ich kann das Bild nicht mehr zuordnen, aber in einer Fernsehsendung dreimal anrufen beim Moderator. Wenn man sieht, dass der gerade eine Kamera spricht, ist nicht sehr höflich. Da kann man auch nicht als Ansage auf seiner Mailbox haben. Möchtest du noch was hinterlassen an Nachricht? Mach das nie wieder! <lacht> Lösch die Nummer! <lacht> okay, er scheint, er scheint ein ziemlicher Knecht zu sein. Wer sowas als seine Mailbox-Nachricht hat, der hat natürlich schon... Ja, oder, oder du hast jetzt richtig Probleme. Oder ich habe richtig Probleme. Das haben auch häufig
0: Leute, die, die genau ihren Namen aus bestimmten Gründen <lacht> nicht nennen können.
1: Okay, das ist is wirklich lustig, dass der Typ da drei Klopfzeichen hat auf seiner Mailbox. Der sieht auch aus. Naja, komm. <lacht> Sprechen wir nicht weiter drüber, sonst sage ich wieder Dinge, die, die mir später als negativ ausgelegt werden. <lacht> Zurecht Vielleicht ruft er nächste Saison wieder zurecht an. übrigens. Thema Kommerzialisierung im Sport haben wir gerade durch unsere leicht saloppe Diskussion über ähm, die ganzen Fußballdinge, die da so passieren, an, Sto an stoßen. Ich kann dir noch sagen, was auch sehr, sehr schön ist, dass ähm, Tennis, mhm. nämlich äh, die Firma Hawkeye, darüber nachdenkt, die Begriffe out und fold ersetzen zu lassen durch Kia Rolex ralf Floren. anstatt der normalen Begrifflichkeiten, die man kennt, Nein. sollen jetzt Namen von Sponsoren gerufen werden, weil man kann es verkaufen. Boah, ist das eine wacke Idee. Das ist wirklich, das ist so widerlich, das ist so, das ist, da ist, das sind wir angekommen, da ist der Sport, da ist der Sport als Wirtschaftszweig angekommen. Das ist wirklich scheiße, aber da muss man auch, also wenn man es durchzieht, dann muss man auch
0: richtig geile Namen. Willa, Roy und Boch, Willa. <lacht> beim, beim, beim Doppelfehler.
1: Beko, Beko. <lacht> easy Credit. Easy Credit, genau. You know, easy Credit. Unser Easy Credit Crunch Time Magazin im Basketball. Das habe ich gelesen und konnte es nicht glauben, aber es ist tatsächlich, man denkt darüber nach.
0: Das ist wirklich, also,
1: dann muss, dann muss Karl-Heinz Rummenigge aber auch die, die, den Schiri machen.
0: <lacht> Rolex!
1: Hast du gesehen, dass, dass die beinahe mit Wirecard Sponsoren, die abgeschlossen hätten, nach WDR ja. Das muss ich mir noch, äh, genauer zu die Mythe führen, aber, also, sie sind dem Super-GAU fürs Image wohl in letzter Sekunde
0: aus dem Weg gegangen, ja. weil sich Wirecard vielleicht auch selber gerade abgeschafft hat. Ja. Aber das wäre natürlich
1: sehr, sehr unangenehm gewesen. <lacht> ich hätte da sehr, sehr viel Freude dran gehabt, wenn die, das Sponsor Sponsoring verkündet worden wäre und drei Wochen später, übrigens, wir nehmen euch von der Börse, hunderttausende Millionen von Euro sind weg.
0: Das wäre, oh, uh, das, 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 das,
1: da haben sie Glück gehabt, glaube ich. Das, Aber du hast schon angesprochen, Tennis. Ja. Aus Tennis. Australian ja. Open,
0: ja. hast du schon ein bisschen mitbekommen?
1: Mhm. Ich habe dich vorhin fragen müssen, Alter, spielen die überhaupt schon? Und du sagtest ja, das, nicht mal das habe ich mitgeschnitten, weil einfach der Tunnel ist so, ist so eng seit drei, vier Wochen. Deshalb, ich bin froh, wenn jetzt am Freitag der letzte Arbeitstag erstmal ist und ich dann den Tunnel öffnen kann. Zweite Runde läuft
0: gerade. Okay. Also in dem Moment, wo wir aufzeichnen spielt, auch Zverev, ist gerade im dritten Satz, hat die ersten beiden gewonnen gegen den ähm, Amerikaner Cressy. in okay. der Rod Laver Arena spielen, die gerade. Oh ja, oh ja und äh, nächste Woche letzte Woche gab es schon einen kleinen Vorfall äh, du, das hast du sicherlich mitbekommen die die Bilder aus ich mein das, aus glaub. den aus Australien von den Australian Open äh, man ist sich ja in Australien sicher dass man Corona schon beseitigt, beseitigt hat. hat ja ja, ja. und äh, deswegen waren wieder Zuschauer erlaubt bis zu
1: 30000 genau. ja volle Stadien und so genau das die Spieler hab haben
0: schon Selfies Spielerinnen und Spieler haben schon Selfies mit den Fans gemacht das sah ja. wieder sah wieder so richtig normal aus ich glaube die die, die Bildzeitung hat auch sein. getitelt Australien lässt uns träumen weil die Bilder ja. die man von da gesehen ja. hat die sahen so aus wie von einem anderen Planeten oder als wären sie zwei drei Jahre alt ja also es war wirklich äh, das, das war was, schön das war wieder zu sehen weil man sich dachte oh das kann auch funktionieren und ähm, mhm. letzte Woche liefen noch die Vorbereitungs- und Quali-Turniere mhm. und alle Spieler sind natürlich äh, in der Bubble Genau, in einem Hotel. alle früher angereist. Genau. Das ist sehr viel früher, weil
1: sie in Quarantäne mussten. Der Tag bei Angie noch gesehen
0: Genau, die äh, sind alle in, in einem Hotel. Ja. Äh, fünf bis sechshundert sind es, Spieler, Betreuer. Krass. Und äh, in dem Hotel gab es dann letzten Mittwoch einen Corona-Fall bei einem Mitarbeiter. Und okay. deswegen mussten alle sofort zurückgeholt werden von den äh, Trainingsplätzen ja. aus den Arenen. Ja. Äh, sofort alle in Quarantäne. Der Donnerstag danach wurde dann, obwohl eigentlich Spiele terminiert waren, komplett ausgesetzt. Also es war quasi der Testtag dann so ja. und das hat äh, scheinbar alles funktioniert also bis auf den einen im Hotel gab es keinen, keinen weiteren Fall den man entdecken konnte aber es ist verrückt ne also da dachten alle so oh geil die Australier die mhm. Insel die haben irgendwie ihr eigenes mhm. Ding gemacht die haben mhm. ja auch einen ultra harten Lockdown gemacht genau ja ja das scheint zu funktionieren Grüne dann Zentrum, reicht halt Zentrum, einer ja. und einer ist ja wenn man das jetzt mal auf die Population von Australien Betrachtet ist das ja wie keiner, aber einer, mhm. der dann wirklich so ein Unterfangen komplett zerschießen kann, hat zum Glück äh, keine Folgen gehabt, weil kein, kein Sportler, keine Sportlerin sich angesteckt hat, mhm. aber ich glaube, das, äh, ja. das ist krass, man, man kann es halt, und das sieht man jetzt wieder, man kann es nicht krass. unterbinden, dass sowas passiert.
1: Ja, aber aber genau eben, durch, wenn man dann hart eingreift für, sag mal, sieben, acht Tage, dann schafft man es, das äh, Ausrotten ist so ein scheiß Wort, aber dann schafft man es, auszurotten erstmal wieder und dann, das, das stelle ich mir als Sportler, stell dir das mal vor, wenn wir jetzt einfach nach Australien fliegen würden, jeder, jeder Mensch da draußen, der jetzt gerade zuhört, der seit einem Jahr, also man muss ja auch sagen, wir haben ja die erste Hälfte dieses Jahres mit Corona. Am Anfang war ein harter Lockdown oder war, war ein echter Lockdown und dann war ja eigentlich fast nichts. Natürlich dann war Sommer. Genau. Und dann war Sommer und jetzt dümpeln wir so in so einem Zwischenstadium dahin. Trotzdem fahren ja alle zur Arbeit, aber man man hat halt so ein anderes Leben. Und wenn man jetzt nach Australien fährt und dann immer wieder, wie muss denn für so ein Sportler sein, wieder in, die, in der alten Welt anzukommen? Fans jubeln eng, Menschen, das stelle ich mir, das stelle ich mir sau interessant vor, für den Kopf. Ja. Ja, also, ich glaube, das ist das ist so ein so ein Moment, der wird uns allen blühen. Ja, absolut. Wollen wir es mal
0: hoffen. Also, dass man irgendwann diesen Moment wieder hat. Ich bin nicht spannend, Dass ja. man in, in ein Stadion geht, ohne ein schlechtes Gefühl zu haben. Wenn du dir überlegst, keine Ahnung, wenn du in München ins Fußballstadion mhm. gehst, dann fährst du vom Martinplatz mhm. mit der U-Bahn, ja. wo, ja. wo, wo glaube ich, viermal so viele Menschen drin sind wie vorgesehen. Ja, raus nach Fröttmanning. Nach Frottmaning zur ja. Allianz Arena. Und dann stehst du auf einmal wieder in einem Stadion, wo um dich herum auf kleinstem ja. Raum 70.000 Menschen sind. Ja. Und das ist interessant. Ich glaube, ja. auch ganz ehrlich, ich habe mir da schon ein paar Gedanken drüber gemacht, auch egal, ob wir jetzt da zum Arbeiten wären oder privat. Mhm. Ich glaube, da, da rasten Leute in der Anfangszeit auch aus, weil die dann, glaube
1: ich, so ein, wenn einer hustet, mhm. dass da so wie, das, wie, so, ein, wie so eine Panik entsteht. Exakt, also, exakt. Und das meine ich, mein ich, weil das ist ja der Suspekt daran, weil das war bei uns, glaube ich, also wenn wir nicht, wenn nicht, die, 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 der europäische Kontinent oder Amerika, also wenn nicht die westliche Welt, nenne ich es jetzt mal, Australien ist auch westliche Welt, aber dadurch den Inselcharakter und scheinbar ein anderes Selbstverständnis, haben die ja, die haben ja diesen, diesen Schwarz-Weiß-Moment, den schaffen nur die, den schaffen wir ja nicht. Weil wir, wir sind ja nicht in der Lage politisch und gesellschaftlich wirklich mal 20 Tage alle alle Menschen mhm. in der Butze zu bleiben, damit von einem Tag auf den anderen der Moment wieder möglich ist. Bei uns ist es ja nur ein leises Ab eppen Und ich glaube, das ist das, das fremdlich, aber das Coole an dem Moment. Weil im Fußballstadion wird genau das passieren, was du sagst. Wenn wir jetzt irgendwann wieder in den Status kommen, dass es vielleicht ein bisschen besser ist, dann ist ja trotzdem eben beim ersten Husten, denkt man, oh, der ist es. Genau. Was ist los bei dir?
0: Ja, ja. Und, Und
1: gerade so, so ein Fußballstadion, da kommt halt
0: auch die komplette Gesellschaft zusammen. zusammen. Ja, so ist es. Da sitzen so nicht it. nur die Leute, die sich brav an ja. alles gehalten haben, ja. da sitzen wahrscheinlich auch die, die sagen, was wollen die mir denn hier erzählen? Ich mache das so, wie ich das will und das gibt's alles gar nicht. Und ich glaube, das wird wirklich, also das wird so auf den Rängen wird das glaube ich einfach
1: ein Thema sein. Das wird auf jeden Fall ein Thema sein. So, und dann sein. steht
0: der eine zu nah am anderen, der sagt, ja, was soll ich denn machen? Wir haben hier die Sitze nebeneinander. <lacht> ja, mein Platz. Ja,
1: ja, 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 ja genau. Ich glaube, das wird absurde Szenen geben. Das ist, ein sehr, das ist ein sehr deutscher Satz, wir haben mich Ja, 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 ja. Und das ist halt. deshalb stelle ich mir das echt als einen sau interessanten Kulturschock vor. Ich bin froh, wenn Freitag ist, dass ich dann einfach den Kopf ausschalten kann und mich wirklich um nichts kümmere, was mit Arbeit oder hier noch ein Podcast, da noch was aufnehmen. und mich dann mal einfach wieder dem Tennissport oder einfach was anderem hingeben kann, weil ich bin gespannt, was Angie Kerber und so dazu sagen, weil ich, das muss für so einen Menschen schon ich mal, wie das ist, du gehst denn da hin und du wehst halt trotzdem, jetzt, wenn das in Deutschland passiert, was du beschrieben hast, hätte jeder so ein bisschen arg wohnen, aber da fliegen die hin und die wissen null, da mhm. ist nichts. Und trotzdem hast du ja das noch im Hinterkopf. Ja, ob man es halt glaubt. Ne? Genau, wie, wie genau. Gerade wenn, wenn dann sowas an? passiert,
0: wie in dem Hotel, einer ja. hat das dann,
1: ja warum sollten
0: das nicht drei, vier, fünf Leute auf der Tribüne haben so und ist vielleicht es. auch der, der fragt, ey, können wir noch ein Foto machen? so ist Und es. du bist dann im Zweifel der Arsch, der sagt, nee, also so ohne Corona hätten wir das natürlich gemacht. Absolut. Also so, und dann gibt es wieder die bösen Fotos oder, oder Berichterstattung. Hier,
1: äh, Angie Kerber will keinen, okay, ja, genau, hat Angst ja. vor Corona, obwohl es das da gar nicht mehr gibt. Ja, 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 genau. Das ist ja richtig. Das ist richtig interessant. Sehr, sehr interessanter Aspekt. Ach krass, okay. Das wäre Spiel. Weißt du, Hat Kerber die erste Runde überstanden? Hast du das mitbekommen?
0: Noch gar nicht geguckt. Ich kann es jetzt schnell machen. Mach mal,
1: erzähl in der Zeit, dass wir uns äh, sehr über die F Mail von äh, Julian Winkeli freut haben. Ich kann äh, Carsten Jung in der Zeit, äh, Jürg, Entschuldigung, jetzt sage ich Jurg, meine Handschrift wie immer. Carsten Jürg, haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, der hat sich äh, gewünscht, dass wir ein bisschen mehr über Eishockey reden. Und äh, ich machte briefly an der Stelle, weil ich durfte letzte Woche äh, mit Leon Dreiseitel äh, eine Viertelstunde telefonieren vom oh, ja. Super Bowl ähm, und muss sagen, das ist ja wirklich, Das ist ja ein interessanter Kerl. Der ist ja wirklich, der ist ja wirklich, der ist ja ein bisschen wie Dirk Nowitzki, äh, ist mir in dem Moment so klar geworden, weil ja. Dirk Nowitzki war ein Weltstar, aber ist irgendwie Dirk Nowitzki geblieben. Und Leon Dreiseidel ist der MVP, aber der ist trotzdem immer noch, ich nenne es jetzt mal Atze, ähm, auf dem positiven auf einen positiven Aspekt sehen. Ganz der kurz, war, ja. Angie ist schon raus. Nein, erste Runde oder was?
0: Ja, vorgestern. Nein. Erste Runde gegen Bernarda Perra. Oh, nee. Oder Perra aus den USA. <lacht>
1: 6-0, 6-4. Scheiße. Ich hab, Wollen wir nicht drüber reden? Ich habe Lesicki, äh, als ich joggen war, am Samstag vor der Probe, kann das sein, oder Freitag. Als ich Samstag äh, oder Freitag joggen war, habe ich Lesicki ähm, auf der Bank sitzen sehen und äh, essen. Also, Lesicki muss. In München? Ja, muss scheinbar gerade. Ich hoffe, das ist so. Also, ich bin mir sehr sicher, dass es Sabine Lesicki war, weil ich die auch schon ein paar Mal gesehen habe. Ähm, die müsste Experte bei ähm, bei Eurosport wahrscheinlich sein. Und Stimmt, das habe ich mal gesehen. habe ich auch auf seinem Instagram-Account gesehen, an der Stelle, wo ich häufig vorbeilufe und dachte so, oh, ich weiß, wo der Hotel ist. Vielleicht steckt mich mal hin und sagt: Boris, Boris, <lacht> lass mal Junge. ein Foto machen. <lacht> <lacht> Boris gibt Shisha frei. Nein. Äh, <lacht> <lacht> ich bin keine Axt in Gesellschaft. <lacht> <lacht> ähm, ja, ach, scheiße, eigentlich schon raus. Okay, ja, gut. Also ähm, ach, Ich wollte dich nicht rausbringen. Nee, du hast, überhaupt du nicht. hast über nee. Leon Dreiseil. Nee, genau, ich wollte über vor. Leon Drei kurz. Und ähm, die Edmonton Oilers das spielt da spielt er und kann euch sagen, dass die tatsächlich aktuell Dritter sind in ihrer Division. Wir haben ja jetzt quasi eine Art, ich nenne es Bubble, das ist nicht der korrekte Terminus, aber die Kanadier spielen untereinander gegeneinander und die Amerikaner. Mhm. Und deshalb in der kanadischen Bubble oder im kanadischen Bereich sind die Oilers und das quasi damit das Team von Leon Dreiseidel auf drei, also würden in die Playoffs kommen. Die ersten vier sind da Playoff-berechtigt. Und Dreiseidel hat darüber gesprochen, dass es tatsächlich für ihn die Saison etwas härter macht auf vielen Ebenen, weil die haben viel weniger Spiele und jedes Spiel ist bedeutsamer. Und ich wollte mhm. von ihm wissen, okay, ist das ist sonst so, dass man vielleicht doch mal so ein Spiel wegschlabbern kann? Und er meinte, ja, es ist mental viel anstrengender, weil man eben wirklich weiß, jedes Spiel ist was wert. Es ist natürlich ein bisschen einfacher, dadurch, dass man die Gegner kennt. Aber der Gegner kennt einen ja auch selbst. Und dadurch wird es noch kompetitiver, also noch anstrengender, auch einfach einen Gegner zu schlagen, weil mhm. der Gegner kennt die Stärken und Schwächen, nachdem du so häufig gegeneinander spielst. Und äh, der Dreiseil war wirklich, ich war echt, ähm, ich war sehr begeistert. Was meinst du mit dem Nowitzki-Vergleich? Ja, also ich war, zwei Aspekte sind in meinem Kopf, ich war fürchterlich schlecht in diesem Interview. Er, er, ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wer ich bin, ob er schon mal was gesehen hat. Und er saß halt in einem Pressekonferenzraum in Edmonton, am anderen Ende der Welt und ich saß in München, in meinem Zimmer, hab mir ein Licht aufgestellt. Aber du hast deine ganzen Akkreditierungen, die du über das
0: irgendwo stimmt, mal ja, gesammelt ja, ja, hast, hast du hinten, schön hinten drapiert. Habt ihr
1: das gespielt in der, in der countdown äh, Ne, ich habe
0: glaube ich, auf Rande ah. Rande nur, äh, nur, nur den Thumbnail, ja, wie wir die Profis Thumbnail. sagen. Also das,
1: das, okay. den Screenshot sozusagen gesehen. Ähm, ja, und Deshalb, also ich war fürchterlich schlecht in dem Interview. Ich habe mich mega unwohl gefühlt und habe gedacht, Alter, wie disrespektlos ist das gerade gegenüber Leon Dreiseil, weil ich mich, ich habe mich nicht gefühlt, egal. und habe aber ihn trotzdem so ein bisschen fühlen können. Und der Dirk Nowitzki-Effekt ist für mich ein ein Weltstar, der 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 sich nicht ernst nimmt, ist falsch. Aber ein Weltstar, den man noch nicht anmerkt in jeder in jeder Art, wie er sich gibt, wie er sich bewegt. In einem Weltstar, dem man noch nicht anmerkt, dass er, dass er wirklich denkt, dass er Weltstar ist. Mhm. Ich kann mich gerade schwer konzentrieren, weil irgendwelche Leute da in dem Raum hinter uns gerade laut reden. Ich glaube, die bauen ab. Ja. NFL-Saison Ich, muss da, ich muss da jetzt kurz mal hingehen.
0: <lacht> okay, jetzt, jetzt könnte es unschön werden. Ihr habt Icke Dommisch noch nie sauer erlebt. Hallo, grüße. Wer ist das?
1: das <lacht> Leute die, Leute, die nichts dafür können nichts dafür können und die ich nicht anbiefen muss. Also irgendwas von HR, also ich glaube der Hausmeister. Ähm, das also, ist der Postmann gewesen. Ich wollte gerade sagen, der Kinder, die, sich ja nicht, die Post stellt irgendwelche Pakete gerade äh, in den Raum zu.
0: Aber ihr habt es gemerkt. Ja. Christoph Lammelsch sagt einmal kurz: Hallo und dann ist Ruhe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist äh, so, äh, ja, also wunderbar äh, durcheinander heute mein Kopf. Ähm, deshalb, das habe ich bei Leon Dreiseil, hat mich, fand ich sehr bemerkenswert. Das war sehr, der ist, der ist. Voll authentisch und zwar nicht so authentisch, wie alle heute authentisch sind im Fernsehen. Sebastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger, Entschuldigung, Bastian Schweinsteiger. Also für Staffel 2 musst du das echt lernen, nett, dass er ich, nicht ja, Sebastian das, ja, heißt. Ja, das einfach nicht mehr in meinen mein Fußball Sag äh, äh, Fußballgott. Fußballgott, genau. <lacht> nicht authentisch, wie wie man authentisch heute ist im, in den Medien, sondern sehr, sehr angenehm, sehr, sehr reflektiert. Ich weiß, was du meinst. Ich habe ja. so zwei, drei Interviews mit ihm gesehen und... Dem ist das so ein bisschen egal, glaube ich. Das auch. Also, das, das ist auch. nicht
0: sein Lebensmittelpunkt, dass ja. er vor Kameras steht und der, der will einfach Eishockey zocken und je besser er das kann, desto glücklicher ist er. Aber ich glaube, ihn, ihn juckt das nicht. Ich glaube, das meinst du
1: ein bisschen mit Dirk. Genau, ja, richtig, absolut. Also, und zwar aber auf eine, auf eine charmante Art und Weise merkt man es, aber er lässt es einen nicht spüren. Auch das kennt man ja denn manchmal, dass Leute so das die, die Interesse ihn spüren lassen und sich denken, ja, also er hätte schon in den ersten Drei Minuten Momente ihr habt, wo wo ich irgendwas so gesagt habe, auf eine Art und Weise, wo der sagen könnte, sag mal, digga fahrst du mich? Ich hab jetzt keinen Bock drauf. Tschüss und ich gehe. So hat er aber nicht. Ähm, und deshalb da war, ich, ich habe den sehr gut, ich konnte den sehr gut erspüren für meinen Begriff und dachte hey, mir, okay. Hey, führen. Ja, er ist ein Rheinländer-Icke. Ja, das ist so. Ich hab, da hab ich du bist ja auch ein verkappter Rheinländer. Ja, ein bisschen, ein bisschen. In mir ist die, die, die heilische Seele ist manchmal da. Nach dem Rheinländer, dann erwähnen wir noch den Tim Stützle. Ich glaube, der kommt nämlich auch aus dem Rheinland. Jedes Mal übrigens, wenn du irgendein, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wenn du irgendeinen
0: Dialekt <lacht> oder Akzent nachmachst, stirbt Max Giermann ja. irgendwo. <lacht>
1: Denkst du denn selber oder hast du das, weil das Leo immer sagt? Leo sagt das nämlich auch immer, Hofgärtner.
0: Also wenn du den rheinischen Dialekt nachmachen willst, das, das klingt auf jeden Fall, als hättest du schon 17 Kölsch zu viel gehabt und den, den Verlust der Muttersprache in dem Fall schon, schon leicht
1: hinter dir. Oh Mann, es tut mir leid. Tim, äh, Tim Stützler kommt aus Viersen. Das ist äh, Regierungsbezirk Düsseldorf. Ja,
0: das ist auch Rheinland. Das ist ja. auch Rheinland,
1: genau. Deshalb. Und der spielt äh, nicht bei den Eulers, sondern bei äh, den Senators in Ottawa, in Ottawa. Der wurde jetzt gedraftet. Ne, Ist ein ganz genau. junger Typ. Genau, dritte Runde, äh, dritte Position wurde der gedraftet. In der ersten Runde an der, der dritten, dritten Stelle. Ne? Korrekt, also richtig hoch. Und ähm, tatsächlich spielt der Jens Jut. Hat schon vier Tore geschossen, hat schon zwei Vorlagen gegeben. Sein Team ist zwar kacke, also die gewinnen leider nicht sonderlich viel. haben gerade mal äh, zwei Siege bislang in der Saison bei 14 Spielen, die sie aktuell absolviert haben. Aber ähm, auf den kann man glücklich ganz stolz sein. Und auch die Amis sagen, okay, he's, he's a good guy. Deshalb, hiermit haben wir den NHL-Part zumindest mal erwähnt und sagen, Carsten, danke für die Mail. Ähm, nächstes Mal bin ich besser vorbereitet. Eine Sache müssen wir
0: jetzt noch klären, oh ja. weil wir die, die Suppis da draußen so damit penetriert haben. Ich habe ja schon gesagt, du hast so, ein, so eine gute Journalistenschnauze bewiesen, oh, okay. dass du wirklich von Tag 1 beim Vendee Globe mit dabei oh, warst. Ja, stimmt. Und Boris Herrmann, ja. beziehungsweise Holly heißt sie, seine, ja, seine Managerin, ja. hat sich bis heute nicht bei uns gemeldet. Nee. Seit gestern Abend weiß ich auch warum. Ich habe Markus Lanz geguckt <lacht> und da saß er. Also, wenn äh, wir können es jetzt nicht machen an der Stelle, aber es ja. war ein sehr cooler Auftritt. Markus Lanz hat auch sehr gescheite Fragen gestellt. Äh, guckt euch das auf jeden Fall nochmal an. Das oh, war ja. ein, ein, ein sehr sympathischer Auftritt und man hat echt noch ein bisschen was, was wir ja die Wochen schon über besprochen haben was da alles passiert ist oder was passieren könnte, wurde gut aufgearbeitet. Also das in der Mediathek ah. vielleicht nochmal angucken. Ah, aha. Und äh, er hat da gesessen und ich kann es jetzt nicht verbrieft sagen, äh, neben ihm stand ein Wasserglas, aber auch so ein, ein wie sagt man, eine eine, eine Blume, eine, eine Bierblume. Kennst du die? Also so ein Na, Pilzglas. Ja, ja, ja,
1: alles klar, ja. Und ich
0: glaube, der hat sich da ein Bierchen gesoffen. Das fand <lacht> ich ganz interessant. Und es saß Geil. natürlich auch, wie könnte das anders sein aktuell, ein Infektionsforscher da. Oh nein, Sach. Professor Timo Ulrichs hieß er. Okay. Den kannte ich noch nicht. Okay. Der sah aber auch wirklich aus wie, also so, so, wie so ein Nerd, ja, der okay. unfassbar viel weiß. Und auch der hatte ein Bier da stehen. Was? Der hat in der, in, also, er hat das nicht getrunken. Das war bis zum Ende voll. Also, aber ich glaube, ich glaube, dieser Moment war ganz lustig in dem Studio, als dann gefragt worden ist, ähm, ja, Boris, ähm, was willst denn du trinken? Und er ja. sagt, so, ja, stell mir doch einfach einen Pilz dahin. Und ich glaube, der, der Infektionsforscher, der wollte da nicht uncool wirken <lacht> und hat äh, gesagt, ja, dann nehme ich auch so ein Bier. Hat es aber nicht angerührt.
1: Geil. <lacht> Timo Ulrich sieht wirklich aus wie ein Nerd. Das mag ja. ich sehr. Timo Ulrich. Aber er hat sehr geil cool. geredet. Ich, ich bin man bin. hat ihm gern zugehört. Ich kann äh, an der Stelle, dann bring ich auch noch einfach den Shoutout, weil das habe ich wenigstens gestern für mich mal gucken können. Und zwar hatte Thilo Jung bei diesem Interviewformat, jung und naiv, was er hat, hatte er Melanie Biermann heißt sie, glaube ich. Ich muss den Nachnamen nochmal checken. Melanie war der Vorname. Die habe ich das erste Mal vor pff, vor acht Wochen oder so in einer Bundespressekonferenz gesehen. Auch äh, Virologin. Äh, Brinkmann heißt sie. Melanie Brinkmann. Das ist schon wieder beim Bier. Ja, also Bier. Ja. Deshalb Bier war Biermann Brinkmann, da kann man schon mal... Melanie Brinkmann, ähm... Richtig gut. Der höre ich unfassbar gerne zu. Ja, das, war, das war sehr aufstoßreich sowieso, weil die gute Dinge erklärt hat. Sehr einfach, sehr, sehr verständlich, aber Melanie äh, Brinkmann mein... Das ist das Jahr 2021. Virologinnen, ja, ja. den man ah, gerne ah, zuhört. Das ist wirklich, das ist. Und wer ist dein, dein Lieblingsvirologe? Das ist wirklich, das ist, das ist Halleluja. Das ja. ist, das ist. Ja, an dem Punkt sind wir leider. Und dann äh, können wir darüber reden, dass. Ähm, das, ähm, warte jetzt, ich wüsste warum ich stocke, war wieder Stocke heute. Max hat gerade Jans Offericht auf den Mischpult des Podcasts gehört und ich habe gedacht, oh, hat er auf Rekord zu drücken, aber die Lampe nein, leuchtet nicht. Nein, rot. nein, es
0: kam nur die Meldung und wir sind in der letzten Folge, Ja. dass die Speicherkarte gleich
1: voll ist. Ah, stimmt! <lacht> Das hast du schon vor der Sendung gesehen, dass wir bloß eine Stunde, zehn aufnehmen können? Und dann habe ich gesagt: Wie, was ist das für ein jute Zeichen, dass am Ende der Staffel die Karte voll ist? Haben wir sie
0: voll gesülzt?
1: 32 Gigabyte, oder? Ich 23. glaube, ja. ja. Das waren irgendwann mal
0: 20 Stunden, glaube ich. Oh, und wir müssen mehr sein. Wahrscheinlich
1: 40 oder 30. 30 Stunden ja. könnte
0: hinkommen. 30 Stunden hier gesessen und gesülzt.
1: Über Boah, einen ganzen krass. Tag. Wow, okay, krass, stimmt, wenn er jetzt die erste, das zum ersten Mal reinhört, wir sind der Sportsupport, wir sind teilweise so gewesen wie gerade, manchmal auch ein bisschen mehr on point, manchmal auch ein bisschen flapsiger, ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung gefunden, leider ist die sportliche Durchmischtheit ein bisschen ein bisschen schmaler geworden, das war dann Fußball und Football, wird in den nächsten Wochen, wird euch das sehr häufig entgegenkommen, hinten raus wird es aber nochmal ein bisschen diverser und ich glaube, die 30 Stunden, die lohnen sich, wenn ihr euch die. Weißt jetzt du,
0: welchen Spruch ich mir für Staffel 2 auf jeden Fall aneignen werde? Oh, ich sag. Falls sie jetzt erst eingeschaltet haben. <lacht> Was bei einem Podcast überhaupt keinen Sinn macht. Das ist. Äh, ja, du. Äh. Das, ist so, das ist so ein richtiger Fernsehspruch. Falls sie jetzt erst <lacht> eingeschaltet haben. Das, ist, also, das sagen auch immer nur Leute, die irgendeine Info, von der sie sich nicht sicher sind, ob sie überhaupt relevant ist. Erzählen Noch oder weil bringen. wenn sie nichts mehr zu erzählen haben. <lacht> Warte, was haben wir schon erzählt? Wie könnte man es gut verpacken? Falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt, Tom Brady gegen Patrick Mahomes
1: oh, ist ein super Super Bowl. Das war ein tolles Spiel. Das, war ein to das, ist, das ist ein sehr schöner Satz. Falls sie jetzt erst eingeschaltet haben, ist ein sehr schöner Satz. So könnte vielleicht auch Staffel 2 heißen. Hm, falls sie jetzt erst eingeschaltet haben, der Sportpodcast. Ja, ist nicht schlecht. Überlegen so. wir uns. Überlegen wir uns. So, ich, wir müssen jetzt, glaube ich, echt ein bisschen
0: spuren. Ja. 58 Minuten haben wir jetzt auf der Uhr. Oh ja, doch wieder. Ich okay. weiß nicht, vielleicht durch deine, durch deine hohe Stimme wird vielleicht auch ein bisschen mehr Speicherplatz. Äh, <lacht> was? Deswegen würde ich jetzt gerne zu der Stelle kommen und äh, dich fragen, was war so, lass es uns ausweiten. Ich habe ja eben gesagt, was war dein, dein NFL-Highlight, aber was war mhm. dein sportliches Highlight von 25 Folgen mhm. Sportsupport? Alles, was passiert ist.
1: Oh, mein Kopf ist wirklich gerade so ich shrink, das ist wie so richtig so ein einig schrumpelter Schrumpeli ähm, ich muss erstmal aufpusten, ich muss immer den, den Kopf äh, freikriegen, lass mich, lass mich in mich gehen und lass die Frage an der Stelle kurz zurückwerfen, ich werde disclosen, ich werde dir jetzt nicht zuhören, während du redest, sondern ich werde mich versuchen auf mich selbst zu konzentrieren, Okay. Aber dann was war denn dein Moment in dieser äh, in diesem nicht so wundervollen, aber für uns, Bede unterm Strich glaube ich tatsächlich doch wieder recht spannenden ja. Ja, die Frage Stimmt, ja. ist, haben wir das Beste
0: draus gemacht? Das mhm. ist immer so das, was, was, was man sich fragt. Also ich glaube, es hätte alles wesentlich beschissener laufen mhm. können. Da muss man, glaube ich, auch realistisch sein. Also wir konnten ja schon so unserer, mhm. unserer Arbeit, unserer Passion nachgehen, okay, so, ja. so gut das halt ging. Wir haben ganz viel online gemacht. Auch, Stimmt. Was halt, ja, was am Anfang okay war. Aber dann dieses immer nur Gäste irgendwie zuschalten und so, da geht immer eine Menge verloren. ja Aber tatsächlich, so eins meiner Highlights aus der jüngeren Vergangenheit, war die Bundesliga-Webshow, die wir zusammen gemacht haben. Oh, mit Mike Franz. Mit Mike Franz. Ja, weil ich okay. fand, Mike also Mike Franz hat meine Erwartungen zu 100% erfüllt. Habe ich hier ja schon mal angeteased, dass ich dem glaube, dass man aus dem sehr viel
1: rausholen kann. Nee, ja. ja.
0: das fand ich richtig nett. Das war so ein richtig geiles Gespräch. Also Man ist immer ja. so in seinem Trott
1: drin gewesen. Äh, Mittwoch Podcast, dann ja. NFL-Webshow, Bundesliga-Webshow. Du bist echt ein Durchzieher übrigens, Alter. Das ist Wahnsinn, ey. <lacht> das ist wirklich, das ist absolut krass. Ich möchte, da möchte ich, also nicht, nicht lobend, aber wertschätzend oder einfach respektzollend. Ich kann das nur, ich, ich bin hier nicht dafür da, um zu erklären, wie easy oder schwer unser Leben ist, aber was Max Zierke da seit äh, 10 oder 15 Wochen, seitdem die schon noch dazu kam, ähm, als jemand, der das auch macht, das ist das is nicht ohne, junger Mann. Das ist echt. Krass. Ein Lob von ganz oben. Das ist is nicht Dank. schlecht. Also Halleluja, das muss ich echt sagen. Und Samstags ist ja nur noch eine Fernsehsendung gewesen, wo ein bisschen Football gespielt wurde. Also du hast schon echt krass durchgezogen. Ja, College hat auch Spaß gemacht mhm. dieses Jahr. Mhm. Ja,
0: also wie gesagt, ich freue mich halt jetzt. Also man hat ja so ein bisschen Anlauf auch geholt. Ja, ja. Man denkt sich so, ja, man macht das jetzt, damit man auch irgendwann wieder belohnt wird und irgendwie ja. draußen sein kann und mit den Leuten in Echt sprechen. So U21-Europameisterschaft steht als nächstes an. Stimmt, ja. Da, da bin ich dann in Ungarn. Okay. Da kann man wieder mit den mit den Spielern reden, mit Stefan Kunz Interviews machen und oh ja. wenn man sich so wirklich Face-to-Face face gegenübersteht, ist das immer noch was anderes, als wenn der irgendwo in seinem Wohnzimmer sitzt oder stimmt. in seinem Schlafzimmer und zugeschaltet ist, weil stimmt da ist immer eine Sekunde Versatz und da, es kommt irgendwie nicht so richtig Gesprächsatmosphäre auf und vielleicht kann man das auch jetzt in der Zeit mitnehmen, dass man wieder mehr zu schätzen weiß, dass es cool ist, wenn man sich wirklich gegenüberstehen kann, dass man nebeneinander stehen kann und dass das vielleicht alles wieder zurückkommt. Aber mir hat das Spaß gemacht hier. 25 Voll. Folgen. Voll. Wir wussten
1: wirklich, wenn man mal ehrlich ist, und ja. das kann man jetzt ja sein, weil jetzt sind, glaube ich, nur noch die Hardcore-Hörer mit dabei. Das ist die erste Folge, die oben steht, ich sag's ja. immer wieder. Also jemand, der jetzt drin hört, hi, du da neu dazukommen. Ne? Äh, wir haben einfach oft drauf losgelabert. Ja. Und ich
0: glaube, das konnten Bin. wir ganz gut. Also, da ist so, da, wir sind vom Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Da auch sind so, so Sachen grad, ja. zusammengekommen und, oder entstanden, von denen wir vorher keine Ahnung gehabt hätten. Weil, stimmt, so oft fragen Leute: Ja, wie bereitet ihr euch denn eigentlich vor? Mhm. So, wie, wie, mhm. Eigentlich habe ich nie was anderes gemacht, als ich sonst privat auch gemacht hätte. Nachrichten gelesen, Sportnews verfolgt mhm. und mir da irgendwie so einen Reim drauf gebildet und äh, mir eine Meinung dazu verschafft. Und die haben wir hier eigentlich immer immer irgendwie untergebracht. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Unabhängig von, wir machen jetzt eine Sendung und ja, da ja, ja, ist ja, dann klar, eine Werbung ja. und da müssen wir noch das unterbringen. Wir konnten hier machen, was wir wollten und
1: das hat mir Spaß gemacht. Das äh, kann ich so 100% zurückgeben. Äh, den Mails nachzuurteilen hat den Zuhörern am meisten Spaß gemacht, wenn es so ein bisschen nicht chaotischer war, aber so diese Hawaii-Folge. Dazu gab es sehr viele Zuschriften und die Hawaii-Folge hieß es denn immer. Die Hawaii-Folge fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir... Ja, also wenn ich eine Lieblingsfolge, glaube ich, vom vom Spaßfaktor
0: ja. nennen müsste, dann war das die, weil da, da hat man auch mal so super. 20 Minuten vergessen, dass das vielleicht auch Leute hören. Absolut. Und wir haben einfach so ein bisschen bisschen rumgelabert. Abs <lacht> Absolut. Also Hawaii, cool.
1: Hawaii ist bei mir auch ganz, ganz weit vorne. Ich glaube, ich fand die die Folge 23 oder 22. Da fand ich ihn sehr, sehr gut. Wesentlich noch aus der Erinnerung von damals, da war ich sehr, sehr zufrieden. Nicht sehr, sehr gut finde, sondern zufrieden. Das ist ja auch immer mein Problem, das weißt du ja. Was nehme ich mir vor? Was erwarte ich? Wie muss es aussehen? Wie entspricht es ein bisschen journalistischem Anspruch? Wie ist es aber trotzdem auch entertaining? Aber nicht mich, weil man durch den Tisch springt, sondern weil man entertainig ist. Da ist immer viel Verforderung meiner selbst. Deshalb mein Lieblingsmoment. Hm. Also ich kann für mich sagen, ich habe in diesem Jahr ähm, vor nicht so langer Zeit irgendwann den Moment gehabt, wo ich einigen Menschen in meinem Privatleben erzählt habe, ich, ich lese jetzt die Matrix. Ähm, in dem, was ich mache, in dem, äh, wo ich wie über Sachen spreche, in dem, der ich bin, den ihr da draußen kennt. Also ich nenne es mal die On-Air-Person. Ähm, weil ich, ich habe mal, ich in so einer Sendung, die hat. Ähm, da haben so ein paar ähm, Leute, mir fallen die Namen jetzt gar nicht ein, Film Media, die auch den Björn-Werner-Film mitproduziert haben. Die haben mal so einen Tag über mich gedreht. Und ähm, da ich leider viel zu häufig oder immer noch viel zu immer noch viel zu häufig in Kommentarbereiche gucke, ähm, die haben das Video hochgeladen und ich habe da irgendwann mal in den Kommentarbereich geguckt. Und in diesem Video sage ich, ähm, natürlich ist man immer ein bisschen anders, wenn das Rotlicht angeht. Und dann hat irgend so ein Trottel drunter geschrieben, ähm, natürlich bin ich immer ein bisschen anders, wenn das Rotlicht angeht, sagte auch niemand. Also die sind niemand, du bist niemand mhm. und so. Ja, ja. Und äh, das hat natürlich die meisten Likes bekommen, weil Internet ist einfach nur Scheiße und Hass. Ähm und da habe ich immer drüber, das mich eine Zeit lang habe ich immer darüber nachgedacht und dachte so, okay, wenn das alle ähm, liken oder als als richtiges Problem sehen, bin ich denn nicht irgendwie, mache ich irgendwas falsch, weil ich anders bin vor der Kamera. Und natürlich mag ich nichts anders, weil alle sind anders, wenn ja, sie sich ich irgendwo... Ich glaube,
0: nur nicht alle würden das so sagen. Genau, ja, genau. Das, 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 das könnte
1: sein. Genau. Und deshalb, da habe ich für mich irgendwann, ist so vor einer Weile so ein Penny Drop, wo, wo ich jetzt die Matrix besser lesen kann und mich nicht mehr über alles ärgere, sondern auch manchmal hinnehme und dann auch mal so bin, wie ich bin. Manchmal äh, funktioniert das. Deshalb, das war für mich ein guter Moment in diesem Jahr, persönlich. Und äh, da hat der äh, Podcast hier sehr zu beitragen. Da gab es äh, tatsächlich Momente, wo ich am Ende dachte, okay, das hätte ich so mir nicht. Vorgenommen, dass wir das so machen, aber am Ende dachte ich, okay, so war es perfekt und am lustigsten. Lass laufen. Lass laufen, genau. Lass laufen. Ja, das ist so ein bisschen das Credo. Vielen Dank, liebe Suppis, dass ihr mit dabei wart. Das hat uns
0: immer sehr viel Spaß gemacht, die Mails Voll. zu lesen und äh, das Feedback zu bekommen. Gerne, natürlich auch Feedback zur letzten Folge, nur weil oh wir ja. jetzt äh, durch sind mit dieser Staffel, heißt es natürlich nicht, dass wir, <lacht> dass wir nicht mehr lesen, was da reinkommt. Das stimmt. Und vielleicht sammeln wir ja schon ein bisschen vor. Mal gucken. Also, die E-Mail-Adresse, die gibt es weiterhin. Absolut. Vielen -Support Dank. At vielen, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht mit euch. Oh yeah. Bleibt so, wie ihr seid. Bleibt ja. gesund und munter. Und äh, wir können jetzt ehrlich gesagt noch nicht sagen, was als nächstes passiert. Ja, nee. Aber wir werden uns wieder hören, wieder sehen. Oh yeah. Und vielleicht können wir ja dann auch das in die Tat umsetzen, was wir vorhatten. <lacht> Nämlich uns einfach mal mit Mikros an irgendeinen öffentlichen oh, Platz ja, setzen. Ja,
1: ja, ja. Wow, ja, ja. Den wir dann vorher bekannt geben ja. Und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, dazukommen. Oh, das wäre hart geil. Alter, wenn wir dazu so ja, das habe ich ja schon mal auch, ähm, als so eine Sponsoranfrage kam, gesagt: mit einem Autoanbieter zusammen. Das wir wir vielleicht auch mal in anderen Städten machen. Und dann einfach, oh ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. ja Finde ich, find ich jetzt schon sehr reizvoll. Finde ich jetzt schon sehr reizvoll. Sportsupport. Staffel Nummer 1 ist in den Büchern. Natürlich Macht's gut. ohne ein Zitat. Du verabschiedest, ich muss es yeah. leider noch bringen. Ich muss leider noch bringen. Es ist ein Zitat von Frank Elstner. Und Frank Elstner hat immer gute Zitate. Eine Panne ist eigentlich nie eine Panne, sondern eine Bereicherung der Sendung. In dem Moment, wo etwas schief geht und man macht es dann besser, fiebert der Zuschauer mit einem mit. So ist es. So sieht's Deswegen aus. machen wir weiter einfach Pannen. Auf
0: jeden. <lacht> ciao, Grüße. ciao. Rinnehauen.